0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, fadinha. Free Agents, doideiras intensas, nossas humildes análises. Lucas, escapou um plural aí, né? Faltou um plural, na verdade, mas quase que é uma acerto de novo em 6 de 7 outra vez. Esse é mais um episódio para analisar tudo o que tem acontecido na Free Agency. Lembrando, as primeiras três horas de Free Agency, que foram claramente as mais intensas. Estão disponíveis no YouTube, na íntegra. É só entrar no Café Belgrado no YouTube, escreve aí, Café Belgrado, que é o último vídeo postado lá. Dá o like, dá uma moralzinha, se puder comentar, se puder seguir, ajuda o Belgradão, mas, sobretudo, consuma aquele conteúdo lá que tem muita análise específica. Aqui, na Fadinha, lembrando, né? Quem acompanha a Fadinha já sabe, a gente vai pelos times, navegando, conversando, dialogando e projetando cenários, trazendo reflexões. E Lucas! Hum. Encontrando,
0: digamos assim, problematizações. Houston, temos problema? Em. Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, primeiro, né? Separar as coisas. O Houston adicionou talento no seu elenco. O Houston vai vir mais forte por causa dos seus movimentos na free agency. Isso aí acho que é ponto pacífico. Quem achar que não, tá doidão. É. Agora, vou te trazer um número aqui, tá, Guibas?
1: Bora, eu gosto, gosto um pouco de números, não Número muito.
0: grande. Okay. Esse, esse número aqui, na, na uma fração desse número aqui, Gibas que eu diria até assim, meio por cento desse número aqui, na sua é. conta bancária, seria okay. o suficiente para você sair correndo nu por toda a Pucarana, assim, de ponta a ponta de Pucarana. E você certamente, com meio por cento desse número aqui, você ia mandar o café Belgrado, como você já prometeu, né? É 246 milhões 539.845 mil dólares, certo? Meu Depetindo. Deus, 246 milhões 539 mil dólares. Bota pra um, real, bota para real mais de um bilhão de reais. Guilherme, okay. bem mais de um bilhão de reais. E aí, agora eu vou te dizer por quem? Aí você me diz, pô, um bilhão de reais pra ter Fred Van Vleet, Dylan Brooks. Jock Landale e Jeff Green no time, um bilhão de reais, tá muito, tá pouco, tá média tá no preço, Guilherme. Ah, Lucas. Tipo, o Timão contratou pro, pro NBB. Fred Van Vliet, Dylan Brooks, Jock Jeff Green, um bilhão de reais. <risos> Eu ia ficar puto, né?
1: Eu ia ficar puto, enfim. É... A princípio, Lucas, não gosto dos valores pagos, entendo o contexto, entendo a ideia, né, vou, vou, vou dizer o que eu acho que foi a ideia, né, Para dizer assim, eu entendo, mas não falo qualquer. né. Assim, acho que o Houston é um time repleto de problemas que começam, inclusive, pelo processo de tanking e de reconstrução, que foi um pouco às pressas, mas não um, trouxe muita coisa positiva né um pouquinho diferente por exemplo do processo lá do OKC o, acho que o Houston pegou bons jogadores na, no draft né gosto de boa parte dos jogadores que eles pegaram acho a, lá, lá atrás né já começando né gosto do Alperin Schengen, Jalen Green é, acho que o Jabari Smith tem um potencial incrível é, até jogadores que eles já trocaram né achei que, que eram bons jogadores também né o, Taitai Washington, que foi embora, até numa troca que eles acharam que iam fazer pra, pra chegar o Brook Lopes e não chegou, né? Eles liberaram o jogador.
0: Não, não. Pra poder pagar um pouco mais pro John Brooks mesmo.
1: A informação que saiu no, no domingo <risos> era o seguinte, né? Eles tinham acordado com o Brook Lopes. O Brook Lopes deu pra trás. E, e assim, eles já tinham aberto o Cap pra, pra trazer o Brook Lopes. E aí, ao ter dado pra trás, até o. Pra onde que eles mandaram? Detroit? Não lembro agora. Perguntaram assim: Atlanta, vai... né? Atlanta, Atlanta. Vai desfazer a troca? Eles acharam melhor manter, aí sim, né? Guardaram pra dar uma bolada em outro. E foi isso que aconteceu. Ontem circulou essa informação, pelo menos. É... Mas assim, retomando: pô, eles perderam o Garuba nessa, né, velho? Porra, eu acho o Garuba bem jogadorzinho rotação de NBA, sabe? Fiquei um pouco incomodado. Mas enfim. É, era mais um que eu ia elogiar que eles draftaram, né? Mas claro, Alperin Schengen, para mim, é um dos melhores, enfim. E aí, nesse draft, trouxeram ótimos nomes, né? Eman Thompson e Ken Whitmore. Mas assim, você traz um técnico que teve um ano na NBA só, e toda a ideia desse ano de NBA foi um cara que levou um time para final. Que teve melhor ataque e melhor defesa no, na segunda metade da temporada. Ficou perto ser campeão, inclusive, né? Chegou no, num time nessa situação... É um ano de NBA, time. mas
0: muito tempo de NBA também, né?
1: Muito tempo de NBA, e na, na elite da NBA. Então, a princípio... E assim, mais do que isso, quando chega, convoca e fala agora começa a fase 2 do plano, né? Então, assim, acho que o redor, o, ao redor desse time, né? O que eles querem construir, tem um pouco a ver com a criação de uma cultura que compete que não é um time que você vai ter suas estrelas fazendo 20 pontos, como aconteceu recentemente, né? o Kevin Porter faz 20 pontos como se não houvesse nada, assim. para ele é tranquilo fazer 20 pontos, e o Jalen Green também é um, é um baita pontuador, enfim, mas você tá o tempo todo 15 atrás, o tempo todo começa o jogo você tá 15 atrás, esse é um pouco a cultura do Houston recente, né? a cultura do que ficou, uma equipe que competia com Algum talento, mas que não conseguia defender, que tomava a cesta fácil Que começava o jogo já estava muito atrás Então eu entendo que o primeiro passo de qualquer técnico que seja competitivo Seja mudar um pouco o espírito da equipe, né? Você trazer competidores que consigam levar, levar o time para um outro nível E aí nisso eu acho que eles conseguiram Trouxeram dois competidores clássicos, né? Assim, competidores... Vou, vou ignorar o salário por enquanto Fred Van Vliet, um baita competidor, né, o cara foi campeão da NBA, mas mais do que isso, é uma das características do jogo dele, né, um cara que é pequenininho, mas consegue se virar, tem recurso, tem mentalidade vencedora, acabou de ser, chegou a ser campeão, mas mais do que isso, veio do nada, né, um cara que não foi draftado e conseguiu os dois maiores salários da história dos que não foram draftados, né? a gente acabou de contar a história do Austin Reeves, o Van Vliet já conseguiu duas vezes um salário maior do que esse já, tem motivos para isso, né? Se tornou um dos bons amadores da NBA, um amador titular. Two-way, né? Defende, ataca. Então, cara, um cara para cultura, um cara defensor, um cara que prima pelo coletivo, né? Você não vai ver ele segurando bola para ele ser o cara do time, enfim. E o Dylan Brooks, é... de novo, né? Vamos ignorar o valor. A gente sempre vai pensar no... nas trapalhadas que foram a ideia que ele tinha de... de... de verbalizar ideias de basquete o ano passado jogando temporada passada jogando pelo Memphis botou um alvo nas costas do seu time né que assim eu não acho que isso seja um motivo né para o time ter ido mal né acho que tem vários outros mas certamente não ajudou né certamente não foi uma coisa que, que agradou ao passo de embora ser um jogador bastante relevante para a franquia para a rotação está sempre em quadra e em sequentes anos bons o cara não teve nem conversa pra ficar, né? Nem assim, ah, vamos ajustar seu papel, vamos... Não, 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 não queremos que ele continue em hipótese alguma, dando a entender que não era só questão técnica, que a gente até já conversou a respeito aqui no Café Belgrado, né? Embora a gente considere um bom defensor, é um cara que assume protagonismo, e ele sim, né, chuta mais bolas do que os outros em horas que, que não é legal fazer isso. Mas, enfim, dois super competidores. O Landei, eu vou deixar o Lucas falar, eu, acho, eu tinha, tinha bastante simpatia por ele lá na seleção australiana, e aí ele apareceu no Suns, pô, não sei, assim... É, ele, ele veio pelo
0: Spurs, né? Ele veio pela NBA, pra NBA pelo Spurs e achei que ele ia se dar bem lá no Spurs, né? Chegou no Spurs ainda antes desse ano e achei, poxa, esse cara vai ser massa, né? Inclusive fiz um, uma aposta substancial, bem, bem pouco substancial, né? No nosso Fantasy que a gente joga, Gibas, trouxe ele pro meu time e, e não rendeu, né? Mas o e depois chegou no Suns, também não foi um ano digno de nota, a não ser o começo da temporada, e que começou metendo bola, começou jogando demais. Depois foi postracismo e aí apareceu bem na série contra o Denver, né? Na série contra o Denver Nuggets, o Joel, já na série contra o Clippers também. Ele apareceu como um jogador inteligente, que ataca espaço, que incomoda na defesa, que, sabe, enche o saco do, de um big mais talentoso, esse tipo de coisa. Né? Todos esses caras, têm em comum, Guilherme, esses três caras, têm em comum o seguinte. O Houston precisou pagar muito para tirar eles do canto. Né? O Houston precisou pagar muito para atrair esses caras. Né? Né? No caso do Fred Van Vliet, eu entendo, super entendo, porque... O Toronto não queria perder. O Toronto estava disposto a chegar nos 40 milhões anuais, né? O que o Toronto não queria era dar o terceiro ano. E o Houston foi lá e deu o terceiro ano, né? Então o Fred VanVleet sai com um contrato é, acima do contrato do Kyrie Irving, né? 128 milhões por três anos, muito parecido com o do Kyrie, só que um pouquinho maior. É, é bem alto. Mas acho assim, se é o cara que vai ser o culture setter, né? vai ser o cara que os outros vão olhar pra ele e dizer opa, eu tenho que trabalhar igual esse maluco aqui, né? Ele ganha 40 milhões, ele corre mais do que todo mundo, ele treina mais forte do que todo mundo, ele na quadra se entrega mais do que todo mundo, por que, que eu não vou fazer isso? né? Então, se ele é o culture setter e eu quero trazer ele pro time, o Doka tá doido pra ter ele no time, beleza, a gente dá o terceiro ano. No caso do, do Jocland Day, o Gibbous... A média de 8 milhões anuais por ele é doideira, doideira absurda, né? Agora, o que... o, o bafafá é que apenas o primeiro ano é garantido. Né? Então isso torna o contrato dele ok, porque não deu certo esse ano? Tá fora, né? Tá fora do, dos planos, não precisa trazer para o ano que vem, já pode desistir ali mesmo, né? É, ah, tem um outro pivô agora, vou botar outro cara para jogar. Prefiro nada do que o Dioclano deu a 8 milhões. Pode ser. O caso do Dylan Brooks é que me pega, viu, Gibbons? O Dylan Brooks, ele vai ter um salário decrescente, né? Começa em 21, termina em 18. Mas, ao todo, 80 milhões por quatro anos. Por que que me pega? Por que que eu fico... Caramba, o que que eles estão fazendo? Porque não tinha competitividade. Acabou a competitividade pelo Dylan Brooks? Na hora que o, He o Memphis fala que não quer, né? E na hora que as equipes com cap dão um tchau, né? Ah, beleza, não, não vou de Dylan Brooks, não. Então o Wilson, ele estava competindo contra ninguém e deu tudo que o Dylan Brooks queria, né? Quatro anos, 80 milhões, 20 por ano, né? É, não acho que seja um contrato massa para ter. Dito isso, assim, abriu o podcast falando, o Houston Rockets melhorou, né? O Houston Rockets trouxe jogadores que vão é, não só ser eficientes dentro de quadra, como talvez isso nem seja o mais importante, né? Eles vão fazer com que os jovens lutem, se esforcem muito para ter vaga no time, né? Vai ser um pouquinho diferente do que o Philadelphia fez no processo, né? O Philadelphia no processo, ele desde sempre foi trazendo peças... É que complementassem os seus jovens talentos. O Houston, ele está trazendo peças que vão competir por minutos com os seus jovens talentos. Então, se o Emetom Thompson quiser ser titular, o Jalen Green quiser ser titular, os dois ou um dos dois vão ter que jogar mais do que o Van Vliet, né? O Kevin Porter vai ter que jogar mais do que o Van Vliet. O, o Ken Whitmore vai ter que jogar mais do que o Dylan Brooks, né? O Jabari Parker... É, não, tem, não tem muito o que fazer, porque a competitividade dele vai ser o Jeff Green, né? Então, Jabari Smith, né? <risos> o Jabari Smith, né? O Jabari Smith, cara, eu amo chamar de Jabari Park O Jabari Smith, ele vai ter que jogar mais do que o Jeff Green, aí tudo bem, né? Mas já tem o próprio Tarisson, né? Que é um, um, uma competição jovem, né? Pela posição. Então, assim, o Houston trouxe jogadores que vão fazer o time do Doca ser mais forte. É... E talvez... Esses caras promovam dentro do time uma mudança de cultura, né? um, um apontamento para uma nova cultura. Acho que o Doca vai fazer isso já, independente dos caras que trouxessem, mas acho que apontou assim: ah, queremos jogadores durões, sabe? Aquela, aquela, aquele meu coach Carter. coach Carter chegando, não, agora vai ser diferente aqui. É, como era o nome daquele ator Guilherme, que fazia o, o mais talentoso, você lembra?
1: O fator ou o personagem, você fala.
0: Tanto faz, qualquer um dos dois. O Cruz, Aquele que né? o, é o Cruz, pronto. O, o Jalen Green, se ele quiser meter o Cruz, o coach Carter vai fazer a mesma coisa. Ah, então você não vai jogar, velho. Por que que eu quero você se eu tenho aqui o Fred VanVleet, tenho o Kevin Porter, tenho o Emmett Thompson, posso fazer essa rotação aqui, sabe? Então acho que o Houston fez movimentos que deixam o time mais forte para agora e para o futuro. Mas ainda assim, não gostei dos preços. Mas enfim, não sou eu que vou pagar. É, mas acho que é uma equipe que ficou com pouca flexibilidade, né? Então, assim, é. eles têm que ter uma plena confiança de que o que eles fizeram até agora, que esses draft picks que eles têm, né? Porque agora eles vão começar a pagar as escolhas para o Brooklyn Nets, né? Que o que eles fizeram até agora de picks, né? De, de draft. E os veteranos que eles têm agora, eles tem que ter plena confiança de que não, por dois, três anos, é isso aqui mesmo. É, não tem muito escapatório, a não ser que eu faça uma troca no Kevin Porta, que acho que é uma, uma boa aposta para jogador ser trocado, né Kevin Porta tem um contrato que só esse ano é garantido, por volta de 16 milhões, e tem mais dois anos ainda não garantidos, né? do mesmo preço. então é, E ainda tem uma time option no, no, no quarto ano. Né? Então é tipo muito tempo de contrato não garantido, a favor né, do, do, do time que tiver o Kevin Porter então, Gibas, é um time que meio abraçou não, abracei a ideia essa é a galera que vai me colocar em outro patamar de disputa né? agora, a gente olha para o Landscape gosto de falar em Landscape, viu Gibas? a gente olha para o Landscape da Conferência Oeste o Houston Rockets está em qual terço? no terço de cima, no terço do meio ou no terço de baixo? interrogação
1: Tá embaixo. Tá embaixo. Tá embaixo. É...
0: Five, Primeiro, ter... né?
1: Me surpreende um pouco é, que não tenha vindo jogadores na posição 4 e 5, sabe? Eu, que eu imaginei uma que assim.
0: É uma piada para você?
1: É, de certa maneira é. Okay. é uma ótima piada. Mate. até tempo que a gente essa.
0: É o australiano desnecessário
1: O australiano desnecessário, mate é, Assim, porque Me parecia no retrato né, Que a gente faz da, da formatação de elenco Que o time tinha guards Interessantes, jovens e Seria ótimo trazer um veterano para contribuir, não para tomar posição Por isso que achei estranho o Van Vliet. Adoro o Van Vliet. repito, adoro o Van Vliet Mas achei estranho é, e até acho que na, na posição do Dylan Brooks, de fato, fazia sentido ter um cara desse, não a 20 milhões, mas acho que fazia. Mas, sobretudo, assim, cara grande, que protege aro, que seja durão, que seja, sabe, trabalhador de NBA. Isso o time não tem, né? Inclusive, o que tinha era o Garuba, que era o mais parecido com isso, e eles mandaram embora. Então, hoje, o único pivô do time é o Princhengo, né? E o, San, o Londale... O que me faz assim, cara, será que eles vão postar mesmo no Shango no, no, no então? Será que faz parte do plano? Porque eu acho cara, um espetacular se fizer. É,
0: eu ia dizer isso, ele é um dos melhores da posição e é. super jovem.
1: Será que tipo eles viram o Yokite e falam assim, e, aí? e se tiver um Yokitezinho aqui e não sabe, hein? Né? Cara, pode ser, pode ser. Faz sentido então, né? É, eu gosto dos meus guards, mas minha elite tá no pivô. Então nós vamos rodear esses guardas de competitividade para eles crescerem e vou dar minutos para o Não foi assim que o Houston olhou essa temporada. essa temporada o Schengen ia bem à mercê do que o time pensava para ele. Né? Ele criava meio na marra, assim, era meio desesperador até quem era fã do Schengen. Queria ver um pouquinho dele, jogava um pouquinho, tiravam e a, 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 a bola começou a passar por ele ali por volta de janeiro. E durou assim, uns dois meses bem legais e depois ele desapareceu de novo assim, da, das ações do time. Teve até o... Acho, qual foi o jogador, que você lembra? Que falou assim, cara, não sei por que eles não passam mais por ele nesse time, né? Tava analisando eles antes do jogo e fiquei pensando, por que, que o time não joga por ele, né? Não lembro quem falou, mas teve essa fala. Eu também não, não lembro,
0: como... mas achei bem... Chama bem a atenção, né? Porque é... ele é tipo um triplo-duplozinho, velho. Achei de
1: massa. É... Ele é, ele é interessante e muita não gente achei...
0: acusa ele de não ser um, um defensor assim, de elite, mas porra, quem é que é também, e assim, você faz tudo isso que você faz no ataque, será que é. você tem obrigação também de ser um defensor de elite? E ele tem 21 anos velho. será que ele não vai aprender a, a se posicionar melhor, a jogar melhor na defesa? Eu acho que assim desistir de um cara como o é um atestado de loucura
1: é, mas acho que mais do que desistir os movimentos parecem Dá uma... dá uma hypeada nele, né? eu sorrio, né? Com essa, com essa informação, porque eu sou um entusiasta dele. Mais do que do Jalen Green, mais do que Kevin Porter, Não mais do que o Emin Thompson, né? O Emin Thompson, eu sou bastante entusiasta também. Mas, enfim. Então, eu fiquei um pouco querendo saber o que vai acontecer. Também do Jaram J Jabari Smith, né? Porque...
0: Será que ele não pode pegar um corpinho e, e começar é... Small Ball Five? O Doca mostrou que ele não se preocupa tanto com esse negócio de, ah, tem que ter um big o tempo todo, né? Ele curtia, lógico que ele curtia, mas às vezes ele metia um small também.
1: É, fiquei um pouco entusiasmado, sabe, Lucas? Fiquei um pouco entusiasmado ao pensar isso, mas assim, na montagem do elenco, é... Cara, fiquei, fiquei achando um pouco um pouco absurdo os valores envolvidos, né? Acho que disso não dá para não dá para escapar. É... Numa deixa, aí, te, esse... deixa eu te fazer
0: uma perguntinha, aqui, mas assim tá, uma sequência okay. de perguntas. Você okay. tá mais empolgado, assim, cê, é, você é um novo GM da NBA, certo? Ok. Você vai ser um novo GM da NBA, e aí só que você vai receber um... um o Adam Silver fala, cara, você já jogou Football Manager? O Championship já, Manager? Já, muito. Já, pô, gosto de curtir muito e tal. Você é, lembra como é que fazer pra pegar um time? O que você responderia para ele? Lembro, lembro. É, você começa um jogo, você assume um time, né? Pode pegar qualquer time, se você quiser escolher o Real Madrid, você pode. Aí você vai se empolgando, né? E você se empolgaria o Adancio vai te falando isso?
1: Ah, cara, se o Arancelva tá falando comigo, eu tô empolgado.
0: Boa. Só que ele vai dizer assim: olha, você vai ter tipo isso, mas eu vou te dar só algumas opções. Você não pode escolher dentre qualquer time, certo? Uhum. Eu vou, eu, primeiro, eu vou te dar o Houston na mão e aí eu vou te perguntando se você quer trocar o Houston por outro aqui. Daí eu ah. te pergunto, você troca o Houston pelo Spurs? Não sendo, não? Você prefere o Houston?
1: Quer dizer, troco, sim, sim. Eu pensei que era o contrário, né?
0: Beleza. Mas ele vai dizer não, não pode, Spurs. Você troca o Houston pelo Portland Trail Blazers? Não troco, não. Você fica do Portland. <risos> Tô de Portland. Você fica boa de boa Houston. É, Utah Jazz. Troca. Tipo assim, você prefere Houston ou Utah Jazz? Acho que é melhor perguntar assim, né? Houston ou Utah, Utah Jazz? Jazz? Utah Jazz. Uh, Timberwolves. Houston ou Timberwolves? Timberwolves, prefiro Timberwolves. Tem até noé Eder e tal. Houston ou Pô, Thunder 100 vezes. Houston Pelicans? Pelicans. Houston ou Mavs? Mavs, pô, por que isso? Houston Clippers? Houston. Houston o Golden State?
1: Não, meu Golden. Pela, Houston peraí, Kings. Né? Kings, tá maluco. Kings tá gostoso Houston Suns. Cara, tem um raio lá agora. <risos> <risos> Não é mais nada. Ainda tem Suns,
0: Grizzlies, Nuggets. Não tem como você pegar outro, né? Então, assim, são poucos que você olha tanto pra um, pra um momento atual. Você colocou no, no time de baixo, né? No terço de baixo. Como mesmo pro futuro, você pegando pra meter um chip manager, você escolhe o Houston acima de poucas equipes, né? Então, assim, essa era off-season da cartada do Houston. Essa era off-season que eles poderiam se projetar para alguma coisa mais massa nos próximos anos. E, assim, pode ser que tenham conseguido fazer isso, mas hoje, olhando, não parece que conseguiram, né? E o que a gente vê é o Doca vai precisar criar uma química muito forte com o seu elenco, é, para que Jalen Green, Ken Whitmore, Raymond Thompson, Perry Schengen, Terry Eason, né, se tornem caras especiais dentro da NBA, né? não é uma aposta que eu não faria, sabe, Gibas? Essa é uma aposta que eu, também, talvez, eu não faria, né, mas eu não, não faria que talvez seja a mesma coisa, mas é um se acontecer não me surpreende, porque eu boto esse tipo de, de confiança no trabalho do Doca, e acho que o talento que o, o Houston tem ainda esqueci até do Jabari Smith dentre essas opções que eu falei é jogador blue chip, sabe jogador que você olha e fala, porra, todo sentido esse cara ter sucesso na NBA então, hoje não é um time que parece especial, mas pode vir a ser e essa é a fase 2 do Houston, né e, porra, muito massa que eles tenham nomes de fase, tipo, como se fosse a NASA, né? Sendo Houston e fase 2 agora. E depois vai ser a decolagem. É.
1: O Lucas, acho que tem um, uma,
0: um, um elemento, assim, desse time, que é o seguinte, né? O problema, Guilherme, só completando, né? É que a fase 3, às vezes, é, tipo, desacopla, sabe? Uma parte que eles jogam fora. Eu não queria estar nessa
1: parte. Eu ia nessa linha. A impressão que eu tenho é que são dois contratos. O do londeio né? Pelo que se fala, é só primeiro ano né? De hoje. De obrigatório, então beleza. Mas são dois contratos aí que não é impossível você imaginar que daqui a pouco, se você quiser ficar mais competitivo, você vai ter que pagar pra alguém pegar, sabe? E Cara, você não precisava fazer isso. Acabou de estar com a folha salarial limpa. Vamos supor que esse time seja competitivo e o ano que vem... Pô, ano que vem vai ser uma super free agency. Ou não, não, né? Depende. Mas é possível que você esteja uma ótima free o ano que vem. Aí tem um cara que topou, mas tá faltando esses 20 milhões do, do Dylan Brooks aqui pra dar bom. É o tipo de contrato que você tá tendo que dar first pro, pro Oklahoma pegar e pra você. É, cara, é um contrato muito ruim. Ele, o Wilson foi o time que pagou. Pagou 20 milhões por ano pra, pra um cara. Pronto. Van Vliet. Tá, pagou. Pagou. É um tipo de contrato que não tava por aí, né? Agora, talvez... Seja um pouco sintoma do momento do time, né? O time só consegue atrair jogadores assim Se meter um overpaid, né? Se, se não pagar mais do que eles merecem Porque, se não, a gente acabou de contar a história do Toronto, né? O Van Vliet tinha uma história para seguir ali Tinha outras equipes competitivas que estavam falando em Dillon Brooks já Tinha parado de ser piada, mas assim, falando em Dillon Brooks por um salário competitivo Isso aí não é um salário competitivo, né? Esse é um salário, venha para cá Venha para cá desesperadamente então, tem esse pacote também é, da criação de O salário
0: de até ok. Agora, o, a duração é que foi tipo o máximo. É. Se você tem dois anos aí não garantidos, pelo menos, ou pelo menos um time optionzinha no último ano, acho que os quatro anos são garantidos dele. Se você tiver pelo menos um time optionzinha no, no quarto ano, acho que já dá uma flexibilidade, né? porque depois de dois, já é um contrato expirante e tal. É... <coughs> Mas assim, vamos ver o que, que vem pela frente. Gostou desse episódio? Tem um montão desses né, no conteúdo exclusivo do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br se torna apoiador do Belgradão. E vem para o Giannis, que é o grupo de apoiadores insider do Café Belgrado que convive com a gente diariamente, troca ideia, reclama do salário do Dylan Brooks ao vivo né com a gente lá <risos> no Telegram. Então, cafébelgrado.com.br se torna apoiador, vem com a gente. Gibas algum destaque final?
1: Vou usar para falar da Summer League do Houston. Não saiu o roster ainda, tá? Dia 7, sexta-feira, é o primeiro jogo, eles vão jogar, ainda, claro, né contando com seus calouros, mas a gente não sabe, por exemplo, quais segundanistas vêm, né? Será que o Jabari Smith vem? Será que o Tarizan vem? É, parece um mundo improvável que o Alpernissing já volte, né? Mas se eles quiserem ele como protagonista, com essa molecada nova? Então, como não saiu ainda, Lucas, estou um pouco curioso para ver... Como que eles vão fazer essa abordagem, né? Mas Ken Whitmore e Amen Thompson certamente lá estarão. Já é o suficiente para você anotar aí para não perder, né? Essa liguezinha do Houston. Entretenimento vai ter, viu gente? Valeu! Espalhe por aí que você ouve ficar. Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br Hoje nós estamos gravando na segunda-feira. 17h50 Brasil-Argentina válido pela Mary Cup. Pancada, hein? Pancada Mary Cup feminina. O Brasil venceu os dois primeiros jogos. E a Argentina estreou ontem com um jogaço contra os Estados Unidos. Tô um pouco temeroso, Sim, mas é, vai também. dar abraço. Vai dar abraço. Valeu, forte abraço e a gente se vê.